0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. In mijn podcast ontvang ik bijzondere gasten met inzichten en ideeën die ons werk en ons leven verrijken. In deze aflevering spreek ik met avonturier en klimaatjournalist Bernice Notenboom. Bernice, welkom.
1: Ja, dank je.
0: Leuk dat je er bent. Ik pak even een paar dingen uit jouw cv. Even de introductie. Je werkte bij Microsoft als ondernemer. Daarna fulltime avonturier en klimaatjournalist geworden. Naar beide Polen gereisd. de Mount Everest beklommen. Nou, dat zijn allemaal uh, enorme, enorme prestaties. Maar ook leuk. prijswinnende documentaires is gemaakt. Heel veel mensen hebben misschien wel de serie Klimaatjagers destijds voor de VPRO gezien. De film Sea Blind. Het boek Arctica heb je uh, twee jaar geleden geschreven over je liefde voor de Noordpool. En wat heel bekend is geworden, veel over geschreven destijds in de pers, uh, de reizen die je hebt gemaakt met CEO's naar het Poolgebied om mensen zelf te laten zien en te ervaren wat klimaatverandering doet met onze wereld. Nou, even in een notendop uh, wat je uh, zo wel hebt gedaan en we gaan het straks straks natuurlijk hebben over nieuwe projecten waar je mee bezig bent. Maar mijn eerste vraag, uh, deze podcast gaat over persoonlijk leiderschap, ook over hoe mensen zichzelf ontwikkelen. Wat is nou iets wat jij bent tegengekomen in je loopbaan, in je leven... dat jou echt heeft veranderd? Uh, een ervaring, een advies of een, een inzicht?
1: Nou, ik denk dat uh, het belangrijk is dat je jezelf opnieuw uitvindt. Zo ongeveer iedere tien jaar komt er weer zo'n soort van mini-crisis aan. En dan denk je, vind ik het nog wel leuk wat ik doe? En dan moet je ja. de kap durven nemen om uh, iets anders te gaan doen. En bij mij... Uh, is dat heel sterk. Ik heb mezelf heel veel opnieuw uitgevonden. Daarvoor heb ik ook zo verschillende grote introductie. Um, maar <laughs> ik denk... als ik nadenk over wat nou echt het aha-moment was... was voor mij toen ik in India was. Uh, zag ja. een zo'n spreuk langs, langs de weg. En da daar stond op... You're an architect of your own life. He, je bent de architect van je eigen leven. En dat is gewoon zo. Je kunt het zelf allemaal maken. Ja. En, um, nou,
0: Bl blijkbaar stond je daar op dat moment ook open voor...
1: Ja, uh, ik ben niet zo gebonden aan, uh, aan uh, uh, regeltjes en dingetjes die ik echt moet in mijn leven. Als ik, ik bedoel, ik laat me heel erg leiden, denk ik, door passie en enthousiasme. Ja. Het laatste waar ik me door laat leiden is geld. Dat vind ik totaal niet belangrijk. Op ja. het moment dat je het loslaat, heb ik heb natuurlijk bij Microsoft gewerkt. Ik, was, ik, was, ik stond aan, aan de wieg van Windows 95. Ik, was er, ik zat er middenin. Ik ja. in 1992 werken. Ik was bezig met Windows 95. Niet als programmeur, maar als in, in, uh, in, in, in de business development. En Melinda Gates was mijn baas. Het kon niet mooier.
0: Ja. Ben ik ben ja.
1: weggegaan, want ik was er doodongelukkig. En ik weet nog precies dat moment bij Microsoft keek ik naar buiten... en ik zag Mount Rainier. Ik, ik was toen al een hele... Um, nou, Bergsport was, was, vond ik superleuk. En dat kwam ja. ik uit de Alpen en Amerika is ietsjes lastiger. Maar ik keek naar die manier meneer en ik dacht, hoe kan het nou dat ik hier nu al een tijd werk en ik heb er nog nooit op de top gestaan? Nou, als je dat realiseert, dan moet je die stap durven te nemen. Ja. En, 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 en voor iets anders kiezen. En kwam dat meer mensen dat deden gewoon hun hart hey, want,
0: want daarna ben je dus. Bij Microsoft weggegaan heb je geloof oh. ik, wat was het, een raftingbedrijf heb je opgeschreven? Ja, klopt. klopt dat? Ja, ja klopt. Ja. Ja. En, ja. Maar, en, en dan zeg maar verschillende keren onderweg jezelf opnieuw uitvinden. Hoe lang is het geleden, uh, die ervaring die je net beschreef in de bergen van India, toen je dus die tekst zag over dat je de architect bent van je eigen leven? Hoe lang is dat geleden?
1: Nou, <coughs> 30 jaar geleden misschien.
0: Oké, okay, wauw, ja. Maar wat, 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 waar zorgde dat voor? Wat, zorgde, wat, wat voor verandering heeft dat opgeleverd bij jou?
1: Nou, dat ik in ieder geval uh, mijn leven ben geleiden, professionele leven geleiden. Mijn dingen doen die ik alleen maar heel erg belangrijk vond voor mezelf, hè, waar ik zelf ja. vermoeding uit krijg. En um, ja, en dat is van alles en nog wat geweest. En um, de journalistiek is natuurlijk... Nou, überhaupt communicatie is een prachtig vak. En het kan alle vormen hebben. Het kan hè, schrijven zijn. Of het kan films maken zijn. Of het kan ja. heel veel lezingen geven op podia staan. Het kan, het, dat vind ik nog steeds heel mooi. Dat, dat ligt me goed. Um, en, uh, maar goed, het kan best wel zijn dat ik denk van... Goh, ik wil misschien omdat mijn... Uh, ik wil in een verzorgingsthuis gaan werken. Omdat ik dat nu heel erg belangrijk vind. Om, dat, ik... zou
0: zo ook nog, dat zou ook nog gewoon een keer kunnen, denk je?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat als je kijkt naar mijn carrière. dan je een... <lacht> De HR-manager zou zeggen, die ga ik nooit aannemen. Want die zit geen veel. Ja. <lacht> maar je kunt het ook positief interpreteren. Want er is een enorme focus en interesse en motivatie en passie... voor hetgeen waar je voor kiest op dat moment.
0: Ja, Wanneer is echt zeg maar, uh, die klimaatjournalistiek zeg maar, jouw... Jou... Nou, focus uh, geworden. Wat, wat heeft daarvoor gezorgd?
1: Uh, omdat ik uh, veel heb gereisd en veel over heb geschreven en expedities heb georganiseerd, kom je in gebieden die heel kwetsbaar zijn. En vooral in extreme gebieden, hè, zoals de Polen of, of in de Hoogte ja. of de Rust. En daar is klimaatverandering echt een groot probleem. <clears throat> en uh, ja, als je dat ziet, en je kunt het gaan vergelijken. Hè? Dus je, als je er één keer bent, kun je er niet zoveel over zeggen. Maar als je er uh, uh, tien keer komt uh, over twintig, dertig jaar verspreid, ja, dan kun je, kun je zeker zien dat het ijs sneller smelt. Of dat de gletsjers zijn teruggetrokken of dat het warmer is. Nou, ja. dat, dat, dat gaat gewoon niet onopgemerkt. Dus daar wilde ik aandacht voor vragen. En, in de communicatie van klimaatverandering, wat absoluut niet werkt, zijn tabellen en statistieken. Dat weet iedereen wel. En wetenschappers hebben over het algemeen gewoon moeite om het toch een beetje eenvoudig uit te leggen. Dus ik zag echt ja. een, een gat in de markt. Ik dacht, nou, dit, dit gaat me aan het hart, klimaatverandering. Um, en ik kan uh, het op een andere manier proberen te communiceren. Nou, dat ja. ik een beetje... Je
0: zegt het wel mooi, een, een gat in de markt. Je kijkt er ook op een, op een zakelijke manier naar.
1: Ja zeker, ja, er is gewoon een enorme behoefte aan mensen die goed kunnen communiceren over klimaatverandering En er zijn er ja. een aantal wetenschappers die dat wel kunnen, je ziet ze continu in de media Maar de rest uh, wil het niet of wil geen, uh, ja die, die zijn bang uh, dat, uh, het, dat hun bevindingen uit, uit bevoegingen worden gehaald of ze, ja. uh, ze willen echt gewoon zorgen, nou, ze willen ook geen ondergang hebben voor, voor hun collega's dus waren er maar meer wetenschappers die het wel wilden... dan, had, waar, ja, dan was ik ook niet nodig geweest. Maar, zolang dat ja, het alles... maar je, je,
0: zag, je zag daar echt een loopbaan voor jezelf liggen. Je dacht, dit, dit is het werk wat ik moet gaan doen.
1: Ja, niet in de eerste instantie zo, maar ik, ik ging op expeditie. En ik, uh, hey, ik... ik was toen de tijd de eerste Nederlandse vrouw die naar de Zuidpost skiëde. En ja, dan kom je terug en dan wil iedereen weten over, ja, over het echte expeditieleven. Hoe is het nou? Hoe ga je naar het toilet? En, ja... ja. Dus dat, allemaal interessant en belangrijk. Maar veel, uh, ik vond het veel mooier en ja, urgenter... om te vertellen over de problematiek met het klimaat op Antarctica. Je ja. gebruikt eigenlijk de expeditie als een middel... om een grotere boodschap uh, naar voren te brengen voor een groter publiek.
0: Ja, ja. Um, we zitten op dit moment... We zijn aan het opnemen eind mei 2020. De hele wereld staat even stil door de coronacrisis. En sommige mensen die zeggen dit is misschien wel een heel goed moment om nou eindelijk ook echt maatregelen te gaan nemen op milieugebied. Bijvoorbeeld in de luchtvaart, hè? alles staat aan de grond letterlijk. Hoe kijk je daarnaar? Is, is dit ook een goed moment om nu dat soort veranderingen voor elkaar te gaan krijgen?
1: Dat is absoluut een heel goed moment. Uh, die reset is heel hard nodig, want als we het niet doen en we gaan weer terug naar het oude niveau, dan hebben we over twee jaar weer dezelfde crisis. Uh, de crisis met klimaatverandering. Hè? Dan gaat de opwarming veel te hard. We verliezen, we hebben even wat tijd gewonnen. We zijn nu terug met de CO2-uitstoot van 2006. Maar als, als de dreiging van corona straks voorbij is... dan zitten we binnen misschien anderhalf tot twee jaar weer op het oude niveau. Dus dan moeten we ons weer opnieuw gaan uitvinden. Ik denk, uh, als je slim bent... gebruik je dit nu gewoon als een heel goed businessmodel. Helaas ja. zien we gewoon niet wat, dat dat gebeurt. Bedrijven uh, gaan terug naar het oude bekende. We moeten concurreren. Uh, durven geen veranderingen aan... Uh, worden teruggefloten door de Raad van Bestuur. Nou ja, noem het maar op. Alle argumenten en excuses die we kunnen verzinnen, die worden nu toegepast. Omdat, uh, omdat we ons zometeen in een crisis bevinden. Maar het is toch ook heel interessant, vind ik, dat bijvoorbeeld de beurs recordtijden heeft. Het is wel een yo-yo, maar ik bedoel, ja. de beurs heeft hier helemaal geen last van. Dus er is een hele rare misconnect met wat wij denken wat er gaat gebeuren zometeen. Zo en wat er echt daadwerkelijk plaatsvindt. En als we even de, de, de lijn kunnen volgen van dat de beurs uh, goed blijft gaan... en dat er veel geld beschikbaar is, dat is er ook. Hè? Het is geen financiële ja. crisis. We hebben allemaal nog veel geld. Ja, Waarom dan niet investeren in, in, in duurzame methoden? Waarom dan niet uh, het kwartje laten vallen? Ik bedoel, dat verbaast me echt dat we, hè, dat we toch nog steeds gaan nadenken... over hoe we die fossiele industrie uh, moeten redden op dit moment. Ja.
0: Ja, ja, veel mensen die, die verbaasden zich daar ook over. Ik, ik keek in de, in de voorbereiding op ons gesprek... ...keek ik een paar afleveringen van de serie Klimaatjagers... ...die je destijds hebt gemaakt. Het is misschien ook wel leuk voor de luisteraars om te weten... ...die hele serie kun je nog bekijken via de website van de VPRO. Super interessant, daar spreek je met allerlei wetenschappers... ...die onderzoek doen naar klimaatverandering. Uh, maar ik dacht toen ik ernaar keek, maar goed, dit is... Ook alweer zeven of acht jaar geleden. En er is eigenlijk nog maar heel weinig veranderd. Dus blijkbaar op de een of andere manier ook in deze situatie, maar ook als je dan kijkt naar alle dingen die jij bijvoorbeeld ook hebt gedaan in de afgelopen jaren. Het lijkt wel of die urgentie toch maar niet doordringt op de een of andere manier.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat, dat, dat het wel dat mensen weten dat we een probleem hebben. En we worden er ook ja. zelf hier in Nederland mee geconfronteerd. We zitten hier nu ook in een veel te droge periode. Um, maar het duurt heel lang. Want ja, CO2 heeft gewoon geen geurtje en kleurtje. Het is geen corona waar we, waar we de dreiging van voelen. Ja. Dat is natuurlijk ook het nijpende ervan. Van ja, daar kunnen we wel allemaal met elkaar in actie springen. Er worden enorme bedragen voor vrijgemaakt om ons daarvan te, uh, te beschermen. Maar voor klimaatverandering, wat uiteraard een veel grotere bedreiging is in de wereld. Hè? De, 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 ja, dat krijgen we maar lastig voor elkaar. Ja, en dat. Ja. Die connectie, ik bedoel, die, die parallellen hoop ik dat we uiteindelijk wel kunnen trekken. Dat we ons realiseren dat klimaatverandering een heel groot probleem is. En dat we daar net zoveel geld in moeten steken. En zorgvuldig mee moeten omgaan.
0: Ja, je probeert zelf al eigenlijk best wel heel lang om dat probleem op de kaart te krijgen. Je komt uit de communicatiewereld ook uh, van oorsprong. Uit de zakenwereld. Je weet ook wat er voor nodig is. Wat zijn nou de dingen waarvan jij zelf ook hebt ervaring de afgelopen jaren. Nou, als je, als je het zo vertelt dan landt dit. Dan dan komt het wel aan. Dan, dan wordt die urgentie wel duidelijk.
1: Ja, wat ik heb gezien met die reizen van die CEO's... daar heb ik er drie van gedaan. Dus ik heb zo ongeveer 100 mensen inmiddels meegenomen. Dan ja. merk ik gewoon dat ze allemaal willen... het hart zit op de juiste plaats voor duurzaamheid... Alleen ze zitten zo vast in dat web, in dat stramien van, van het met regeltjes. En het begint natuurlijk bij de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Die zijn gekozen, die bepalen welke CEO er op een bepaalde plek komt. Ja, die zit ook weer vast met, met, met uh, return on investment. Noem ja, noemde al die termen maar op. En eigenlijk Zit daar, het zit vast. Daar komen we ja, het is in. een soort
0: netwerk van belangen waar je in, in zit. En, en je kunt eigenlijk niet in je eentje zeggen van we gaan dit uh, doorbreken of veranderen. Tenminste zo lijkt het dan.
1: Precies. En, en er zijn CEO's in de hele wereld die wel het leg hebben. Maar dat zijn vaak dus gewoon CEO's van eigen ondernemingen. Onderne ja. Hè? Die hebben, ja dat zie je. Er zijn heel veel voorbeelden van. Maar echt de grote bedrijven die zitten gewoon vast in, in, in die stru structuur. En als je nou wel... Um, nou, wat ik heb gemerkt met die CEO's... is dat ze, als ze bij elkaar zijn... dan, ja, dan vallen gewoon de, de laagjes ervan af. Hè. Dus een, een, Kun je daar
0: een voorbeeld van geven? Je bent met verschillende groepen... bijvoorbeeld naar Spitsbergen gereisd... En ja. naar het Noordpoolgebied. Ja. Groepen van, ik meen de iets van... dertig CEO's tegelijk. En om ze dus echt de gevolgen van klimaatverandering... te laten zien en ervaren. En dan, nou ja, ik stel me zo voor... dat overdag ga je allerlei dingen bekijken en doen... maar dan s'avonds zit je met elkaar te praten. Wat ja. gebeurt er dan?
1: Ja, dan gaan ze met de billen bloot. Want dat wordt dan wel heel strak begeleid. En uh, we, we willen ze echt confronteren. Natuurlijk in eerste instantie met de gevolgen van de klimaatverandering van de Noordpool. Daar hebben we allerlei wetenschappers die dat doen. Maar dan valt ja. het ook zelf ervaren. Ze moeten ook een beetje afzien. Het is koud en ze moeten allerlei fysieke dingetjes doen. En ze komen ze helemaal weer uh, <tieft> nou, uitgeput op de boot terug. En dan, uh, ja, dan gaan we dat evalueren. Wat heb je nou gezien en gedaan? En dan merk je heel snel dus dat... Die gedeelde ervaring um, zorgt er ook voor dat ze dus het doortrekken naar hun eigen organisatie. Ja. En dan, he, want het, dat weten ze zelf ook wel, dat zij. Iedereen moet uh, op een gegeven moment gewoon duurzaam worden. Dat is, uh, en, en vooral de, de, de grote industrieën waar, de, waar het niet zo duidelijk is... of waar de belangen heel groot zijn om het niet te doen, die moeten ook. Nou, wat wij gemerkt hebben is dus als er een paar zijn die wel durven... Hè, die, 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 die zeg maar een beetje vooruitstrevend leiderschap tonen in, in deze duurzaamheidskwestie... die dan uh, echt ook het voortouw nemen en zeggen van... ja. ja voorstellen doen van nou zo en zo en zo kunnen we doen. En dan zie je heel snel dat, dat er ongelooflijke samenwerking, samenwerkingen kunnen ontstaan tussen deze leiders. die ja, Waar ze in eerste instantie nog niet aan gedacht hadden. Omdat ze altijd concurrenten van elkaar waren. Dan heb ik het over de banken die ineens dingen met elkaar verzinnen. En we hebben ja. de laatste reis de Spitsbergenambitie ondertekend. Nou, dat was gewoon niet voor te stellen dat dertig uh, instellingen. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen, allemaal... Daarmee komen. Dat ze dus gewoon transparant gaan worden over hun eigen CO2-uitstoot. En dat rapporteren. Nou, dat is ja. echt een overwinning. En dat krijg je eigenlijk alleen maar op zo'n bootje voor elkaar. Dan ben je weg van de wifi. Weg van, van het geheim van de raad van bestuur. Weg van, van secretaresses. En dan... Ja, dan, dan, dan ben je er open voor. En
0: ja, je, moet, je moet weg uit die wereld van dagelijkse prikkels... die eigenlijk allemaal in die verkeerde richting leiden... zou je kunnen zeggen. En even echt in een andere omgeving... maar wel met gelijkgestemde echt ervaren... wat die gevolgen van klimaatverandering zijn.
1: Ja, je moet weg van de reputatieschade. Je moet er ja. weg van... Zullen we, moet ik dat niet eerst even checken met de communicatieafdeling? Nou ja, je kan het allemaal invullen. is allemaal Het gaat allemaal over terughoudendheid en niet durven. En dus uh, ik gebruik heel vaak de metafoor van Shackleton. Hè? Dat was zo'n zo Poolreiziger. Ja. Uh, nou, die, die, die durf... Was dat nou
0: de eerste die naar de Zuidpool ging? Um,
1: uh, de, uh, nee. Nee.
0: Oh, oké, okay, sorry. Nee. Ja, het was, weer... was een polreiziger. Nee, ja.
1: Ja. het was een expeditie die helemaal fout is gelopen. Ja. Oh, dat
0: verhaal, ja. ja, ja wel eens gelezen, nou
1: ja. Zitten en, en, maar ze hebben het allemaal overleefd. Dus dat is natuurlijk een veel mooier verhaal. En, en zijn leiderschapsstijl wordt heel vaak aangekaart. En, dat doe ik stiekem ook. Want het is zo prachtig hoe hij het om heeft gedaan. Hoe hij de troep bij elkaar kan houden. En um, dus uh, ja. Dat, dat, dat doe ik dan ook met die CEO's. En dan denk ik van ja. Kijk eigenlijk is duurzaamheid ook zo'n reis. Ik bedoel, het is dan wel niet de zuidpool, Maar het is ook het onbekende. We weten niet waar we uitkomen. We weten dat we moeten doen. En we moeten ja. allemaal mee. De neus moet dezelfde kant op staan. Dus ik. Ik, ik heb dan allemaal van die, uh, die trucjes om, om het eigenlijk een beetje te kunnen vergelijken alsof het zelf niet, uh, dat niet op mezelf gaat, maar dan toch stiekem wel uh, ervan doordrongen zijn dat het, ja, dat het moet en met elkaar. En dat
0: ja, is, is, is die ervaring die je daar zelf in opgedaan hebt, die is nodig denk ik om hun te overtuigen?
1: Nou ja, ik ben wel een ervaringsdeskundige op dit gebied. Ja. En, en mensen nemen het wel van me aan... omdat zij weten ook dat ik dit soort expedities doe. En ik heb zelf ook met leiderschap te maken. Ik heb een team. Ik, uh, he, iedere keer als ik expeditie ga... die. Heel veel geld kosten en met heel veel verwachtingen, moet ik ook gewoon zorgen dat mijn team goed uh, dat die meegaat, dat er, dat er niks gebeurt. Ja, noem maar op alle dingen die je die je hebt om als je in een bedrijf begint. Daar heb ik ook mee te maken. Ja. Dus die parallellen gaan, uh, gaan heel makkelijk uh, heen en weer.
0: Ja, ik snap het. Ja. ja. Je bent nu uh, al een paar jaar ook aan het werk met een nieuwe film. Um... Je zou kunnen zeggen de, de opvolger van C Blind Dat ging dan over de vuilende containervaart over de wereld. Je nieuwe film heet Sky Gods... Uh, over het probleem van de luchtvaart. Uh, maar ik begrijp dat er op dit moment, uh, uh, ja, dat, dat het project, zeg maar, een beetje zo in de afronding is. Maar dat door de coronacrisis uh, de film nog niet gelanceerd kan worden. Kan, kan je er iets over vertellen? Waar, waar gaat die nieuwe film over? Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Ja, zo, nou ja, het vliegen er wordt heel veel over geschreven in de media in de laatste maanden, de laatste jaren, moet ik zeggen. En, film gaat over uh, duurzame luchtvaart. Is het mogelijk? Uh, hoe, wat hebben we ervoor nodig? En hoe gaan we dat doen? En, en ja. Ja, luchtvaart is, is, dat zegt iedereen, het is maar 3% van de totale CO2-uitstoot. Maar we verwachten ook dat er 50% meer mensen gaan vliegen in de wereld. Ja,
0: precies. Want de idee zeg maar, we gaan minder vliegen of we stoppen met vliegen. Dat, daar, daarvan zeg jij, dat is eigenlijk een illusie.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat we hiervan hier, uh, gaan leren met de coronacrisis. Maar in ieder geval, voordat dit gebeurde, was dat, was dat gewoon uh, de lijn waar we op zaten. Dat we naar 8 ja. miljard mensen, passagiers gingen. 8 en, uh, en betekent...
0: miljard vliegende uh, ja. passagiers per jaar, praat je over. Ja. Ja. ja, bizar. Ja. bizar ja. Nou, waarschijnlijk 50
1: procent ja. dezelfde mensen, maar inderdaad. En uh, ja, nou als je dan kijkt naar de CO2-uitstoot, die gaat dan van 3% ineens naar, uh, wat was het, 20%? En dan is het heel erg veel. Dus daar, uh, met, met die gegevens gingen wij kijken van hoe kun je nou luchtvaart verduurzamen? Want ook weer gingen vanuit mensen, we gingen ervan uit, mensen, krijgen we niet uit het, uit het vliegtuig. En misschien moeten we dat ook niet willen. Het biedt natuurlijk ook prachtige dingen. Het, 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 uh, nou ja, de, de mooie dingen van je familie kunnen bezoeken... vakantie, maar ook dat het vrede promoot... en dat we met elkaar handel kunnen bedrijven. Heel erg belangrijk voor Nederland. Nou, al die mooie ja. dingen.
0: Nou ja, en, en jij zelf, je, je woont... In Canada het grootste deel van het jaar. Maar ook een deel van het jaar in Nederland. En dat kan je ook niet met een bootje doen. Precies. Ja, het kan wel. Maar dan, dan, dan duurt het wel heel lang.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus ik neem mezelf heel erg onder de loep van, van, van ja, mijn eigen gedrag. Dat, staat dan als een dat loopt als een rode draad in de film. Ja, okay, ja. ja voor, net voor corona... Hadden we ook het idee, ook met het woord vliegschaamte. En we hebben echt overal op de wereld gefilmd wat de oplossingen waren. Nou, was, daar zat echt beweging in. Dat gingen we doen. En nou ja, nu heeft corona het voor ons opgelost. Want een van de vragen die wij stelden in de film is. Wat nou als je niet meer kan vliegen? Nou, daar hebben ja. we nu mee te maken. En nu kijken we dus naar een film van uh, voor en na corona. En hoe staan we er nu tegenover? Nou, daar dus je
0: het... hebt eigenlijk het idee... Ook nog weer moeten aanpassen. De film ben je nu op dit moment. Uh, uh, terwijl we spreken ongeveer ook nog aan het, uh, aan het opnieuw bewerken ofzo. Ja,
1: we moeten terug naar een aantal mensen die we al geïnterviewd hebben. Uh, en vragen hoe ze er nu over nadenken. En uh, ja. ja, het is allemaal heel spannend. De, 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 ik denk ieder land is ook anders. Je ziet al heel erg veel vliegbewegingen in de Verenigde Staten. Ik geloof drie ja. miljoen. Um, dus ja, dat is uh, totaal anders dan hier. Hier ligt gewoon 98% stil. Maar als zo ja, ik
0: spreek oude... nog steeds mensen, inderdaad ook vanuit de VS, ook in deze tijd nog, die er trots op zijn over uh, op hoeveel ze vliegen. En, en dat, dat kan je eigenlijk in Nederland, kan je daar niet meer mee aankomen.
1: Nee, maar wij hebben natuurlijk een prachtig uh, systeem van treinen en bussen en andere... Precies. Ja. Dat heb je in Amerika niet, maar dat klopt en dan zou je zeggen juist in Amerika moet je ervoor zorgen dat die luchtvaart duurzaam gaat worden, maar ook daar zie je dus dat de luchtvaartmaatschappijen nu aan het overleven zijn en alle ja. duurzaamheid uh, Beloftes in de ijskast hebben gezet. Dus dat, dat, ja, dat gaat niet werken. Maar,
0: wat, 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 is het, wat is het nieuwe plan nu met de film? Wanneer gaat die verschijnen?
1: Nou, De film was, is, wordt gemaakt voor de COP26 in Glasgow. Hè? De grote nieuwe COP na Parijs. Die dit, dit jaar zou gaan plaatsvinden. Ja. Um, waar we uh, ja, de implementatie zouden gaan doen van ons Parijsakkoord. Het is een jaar verschoven. Um, we hopen dat we de film... Um, uh, kan draaien op het Wereld Economisch Forum in Davos in januari.
0: Oké, okay, ja. Januari 21 praten we dan ja. over, ja.
1: En dan, um, maar goed, uh, hij zal het loop van het jaar wel ergens klaar zijn. Wij zitten natuurlijk zelf ook vast. Wij moeten nog heel veel dingen filmen, maar we kunnen niet naar Engeland, we kunnen nog niet naar Frankrijk. Dus wij wachten tot, tot we wel weer kunnen reizen. En dan nog is het de vraag of mensen hier willen ontvangen, hè? want niet iedereen zit er hetzelfde in. Ja, dus, uh, ja. hoe dan ook, het is bij ons ook uitgesteld maar het maakt de film wel interessant want we hebben echt kunnen filmen van de periode voordat het allemaal gebeurde en iedereen heel erg verwachtingsvol en nou, had, had uh, heel veel energie om de luchtvaart te verduurzamen naar nu en ja, het nieuwe normaal wat iedereen, waar iedereen het over heeft is dus ook voor luchtvaart een toepassing
0: ja, en ja. Um,
1: uiteindelijk de grote, uh, ja, de grote factor waar we niets over weten dat zijn wij, de passagiers
0: ja, wat gaan die doen precies? Ja. Wat ja. gaan
1: die
0: doen? Interessant mooi. We uh, kijken er ieder van naar uit. Um, ik heb uh, nog een heel andere vraag aan jou. Um, als, we, als we naar jou kijken van een afstandje, dan heb je een beeld hè, van, een, van een vrouw die dus de wereld over reist, naar de Polen gaat, bergen beklimt, uh, ondertussen films, documentaires maakt. Um, wat is nou iets wat, wat we zeg maar in dat beeld van jou hebben... of misschien wel in het beeld van dingen waar je mee bezig bent... waar je zegt, maar dat klopt eigenlijk helemaal niet. Dat is echt een soort mythe uh, die, die er is over het soort werk wat ik doe... of misschien wel op, op klimaatgebied. Wat is nou een hardnekkige mythe in jouw wereld?
1: Ik denk, daar heb ik even over moeten nadenken... maar ik denk wat... wat... Het eerste in me opkomt is dat mensen altijd het idee hebben... dat ik zo'n bikkel ben, weet je wel? Dat ik alles kan en dat ik uh, tegen alles ben opgewassen... Opge dat ik stressbestendig ben. En...
0: En, en dan ga je ons nu vertellen dat dat niet zo is.
1: <laughs> nou, dat...
0: Maar dat, dat vinden we niet leuk, natuurlijk. <laughs>
1: Nou, fysiek wel. Maar ik ben natuurlijk ook uh, behoorlijk zenuwachtig als ik een presentatie moet geven voor een of andere club van mensen. die. Uh, nou, weet het, die kritisch naar me zo kunnen kijken. Of ik, ja, ja. Uh, ja. Ik heb ook gewoon mijn eigen zwakte. En mijn. Uh, uh, met dingen die, uh, nou, waar, waar ik onzekerheden over nou, televisieoptredens of als ik helemaal onderuit gehaald word door klimaatontkennis of zo, ja, dat, dat, ja. daar moet ik ook even van terugkomen. Dat vind ik niet leuk. Dan ben ik toch heel uh, gevoelig. Dus ik denk, het, de, de buitenkant, het uh, is die zien mensen van, nou, die is echt een stoere dame die duikt iedere ochtend uit zo'n meer in met 8 graden. En, hè, die,
0: ja, precies, mij, dat soort dingen, ja. ja.
1: Maar is, en, dat doe, en
0: dat doe je ook echt, heb ik begrepen.
1: Ja, dat doe ik echt. Ja. Ja, dus dat, dat blijft, die fysieke kant wel, maar ik ben net als iedereen ook gewoon toch altijd een beetje zoekende. En nou ook gewoon gevoelig voor kritiek en. Um ja, ik ben niet zo uh, van staal. Mensen oh, noemen mij vaak een Rusin maar dat ben ik helemaal niet.
0: Oké, okay, ja. Nou, dat is wel goed om dat te horen. En het is misschien ook wel weer fijn om te weten zeg maar, dat je ook een gewoon mens bent. Ja. ja. Uh, hey, um, laatste vraag die ik aan je heb. Uh, een mediatip. Is er iets waarvan je zegt, nou als je nou op het gebied van ja, klimaatontwikkelingen, um, misschien andere zaken, iets waarvan je zegt, als je daar nou meer over wilt weten, uh, lees dan of kijk dan dit eens. Um, wat zou je ons aanraden?
1: Ik zou dan aanraden het boek, misschien hebben mensen dat al gelezen, maar als je het nog niet hebt gelezen, van Andrea Wolf. En dat is De Wonderlijke Wereld van Alexander van Humboldt. Okay. En hij is zeg maar, we noemen hem de grootvader van klimaatverandering. Hij was echt als eerste in de 18e eeuw, um, uh, legde hij vast wat er zou gaan gebeuren als mensen te veel ingrijpen in de natuur. En beschreef ook heel erg mooi hoe het wereld, de wereld gewoon, onze aarde is één web. En hè, een klein beetje mos en een, en een mug is net zo belangrijk als, uh, als andere delen van het ecosysteem. En dat alles met elkaar is verbonden. Uh, oké, okay,
0: de, de wonderlijke wereld van Alexander van Humboldt.
1: Ja, prachtig. Ja. En
0: Andrea van Wolf, dat is de, de naam van de uh, schrijver. Andrea Wolf. W Andrea Wolf, oké. Okay, ja, ja. Precies. Mooie, mooie tip. Hey, um, Mag ik je ontzettend bedanken voor de tijd die je uh, wilde nemen... om even met ons te praten. Uh, erg fijn dat je je inzichten en ideeën met ons wilde delen. Nou, graag gedaan. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Maar als gast deze keer, Benny's Notenboom. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts via BNR... of je favoriete podcast app.